0: ما داریم به کروبیک گوش میدیم. این بار بعد از گذشت 14 قسمت در پادکستمون به سومین قسمت از مجموعه گفتگوها درباره آینده رسیدیم. مجموعه که در اون سعی داریم از آینده کاری احتمالی دوران نزدیکمون بگیم. اینکه قرار هست چه چیزهایی تغییر بکنه. باید حواسمون به چه چیزهایی باشه و چه مهارتهایی رو یاد بگیریم. در این رو عزیزانی دعوت ما رو پذیرفتن و با توجه به تجربه و حوزه کاریشون نگاه خودشون از این مسیر رو برای ما به اشتراک گذاشتند و این بار خانم یاسمین تاونی مهمانمون هستند. فردی کنجکاو و فعال. کسی که از معماری دانشگاه تهران مطالعات دیزاین خودش رو شروع کرد. به دنبال آشنایی با حوزه های جدید بعد از کارشناسی ارشد معماری دیجیتال در امایتی شروع به تحصیل کردند و رشته معماری دیزاین و محاسبات رو انتخاب کردن. در کنارش برای یادگیری بهتر مستر رشته علوم کامپیوتری هم کسب کردند و حالا هم دانشجوی دکتورای رشته طراحی محاسبات و ساختار هستند مسیر ایشون همراه با انبوهی از تجربیات و پروژه های جذاب و جدید هست که در این قسمت بهشون سر زدیم. در مورد موضوعاتی مثل طبیعت در دیزاین، سطوح هوشمند، پرینت های چار بودی، بعدی، های معماری و غیره. پس شما شنونده قسمت هفتم از فصل دوم پادکست کوبیک پسین. پادکستی که حول موضوع داستان های دیزاین در حال یادگیریه. و من فاطمه انصاری به همراهی زینب زاری و تمامی اعضای پادکست کوبیک شما رو به گوش دادن این گفتگو دوستانه دعوت می‌کنیم پس مثل همیشه دوستا بریم و شروع کنیم استی خیلی جذابی دارین. فعالیت‌های خیلی متفاوتی
1: داشتیم و واقعاً پنشکافت برای بود کارتون. خیلیم عالی، خیلیم عالی. منم خیلی خوشحالم که منو دعوت کردین و خیلی خوشحالم که بتونم شرکت کنم اینجا و امیدوارم که بتونم به سوالاتون جواب بدم. خیلی
0: ممنونم. ما خواستیم برای ابتدا با یه توضیح کوتاه درباره رشته شروع کنیم تا شنونده هامون یه آشنایی ابتدایی داشته باشن با این موضوع اینکه خانم تامانی لیسانس و کارشناسی ارشدشون رو توی ایران مموری تحصیل کردن مثلا زیر مجموعه خودشون پیشتاز دن و اینکه توی MIT هم علوم کامپیوتری خوندن هم طراحی محاسباتی و دیزاین و معماری اگه اشتباه نکنم بعداً هم در حال گرفتم پیجشونن ولی خیلی خوشایند می‌شدیم که ابتدا درباره رشتهای که خونونید توضیحی کوتاه بدین عالی میشه
1: حتما حتما هم تا کی من تو ایران کارشناسیو که معماری خوندم دانشگاه تهران بودم کارشناسی ارشدام رو هم تو ایران خوندم تیرشه معماری تکنولوژی که توی رشته تکنولوژی زیر مجموعه گرایش دیجیتال خب یه مقداری بیشتری آشنا شدم با تکنولوژی دیجیتال و کامپیوتری هم از دیزاین هم از ساخت و فبریکیشن توی معماری و بعد ادامه اون رو من ادامه کارم رو توی رشته کامپیوتشنال دیزاین دادم که ترجمه‌اش ایشون میشه معماری رایانشی ام توی MIT در واقع توی یک ماستر آف ساینس توی همین کامپیتشنال دیزاین گروه دیزاین اند کامپیتشن انجام دادم و یه مستر در کنارش ماستر دوم توی علوم کامپیتر هم گرفتم که بتونم قابلیت تکنیکال قسمت کامپیوتری رو افضایش بدم و بعد نهایتا واسه دکترام هم توی Institute of Computational Design که میشه اینستیتوت معماری رایانشی در دانشگاه شدگار دارم انجام میدم. این رشته در واقع بیس سلوب به کلامش استفاده از کامپیوتر و رایانش و محاسبات در دیزاین و ساخته. چیزی که توی اسمش هم معلومه کاری که ما می کنیم استفاده از پروگرامینگ استفاده از برنامه نویسی برای ساختن الگوریتم هایی که ما به وسیله این الگوریتم ها بتونیم دیزاین کنیم و از جنبه دیگه استفاده از همین الگوریتم ها برای ساخت هستش ساخت تو زمینه دیجیتال فربیکیشن یا دیجیتال منیوفکچرین که در واقع اونا ام تکنیکای ساختیه که با کامپیوتر کنترل میشه. که کنم چیزایی که خیلی آشنا باشه برای همه مثل لیزر کاترها، ها، مثل سی ان ماشین ها، 3D پرینتر ها و حالا توی اسکیل بزرگ که معماری میخوره میشه، کو روباتیک آرم ها، واسوهای رباتیک که برای ساخت اجزای بزرگتر ازشون استفاده میشه. و در واقع کاری که ما انجام میدیم ساختن ساختن و دیوِلپ کردن یک پروسه که از دیزاین تا ساخت پیش میره یعنی از دیزاین اینکه چطوری یک طرح رو به وسیله الگوریتم به وسیله اعداد معرفی کنیم بسازیم بعد چجوری اینو سیمولیتش کنیم حالا توی شبیه‌سازی کنیم در واقع حالا در چه در مثلا پرفومنس خود اون اجزا از نظر مثلا ساختداری محیطی هر چیزی و چه برای پرسی ساختشون و بعد از اون آماده کردن فایل هاست برای فرسدان اون دیزاین به ساخت که حالا با سینسی ماشین و 3D پرنتر یا رباتیک کار در واقع این لبه کلام کاری که من انجام میدم و یه خوبی قابل توجه از افراتی کمپیتشنل دیزنگ پر هر تحیلیم کنند
0: درسته توی گفتگو ابتادی که با هم داشتید شما از نمه افسار رو گفتیم و امروز زیاد دبارش بحث میشه اینی که قبلا دستی ترایم تر کردن بعد نمه افزار اومدن عنوان کمک الان جوری شده که نمافزار رو خودش طراحی میکنن چون که خب فرم ها خیلی پیچیده تر شده مثلا تو پروههایی که تو دانشگاه شما و کار خودتون دیده کارها خیلی پیچیده تر میشه جوری که باید نمافزار کمک کمککن نخصا بهزار بیشتر رو توسیب بدین چه پتان هایی داره و این نم رو چه کمکی تو کجا ها به ما کمک میکنن؟
1: خیلی سوال خوبیه آره ببین توی اول اول اول, اول که میتونیم بگیم شاید. ست سال پیش هر چیزی خب دیزن کاملا دستی بود حالا یا با کاغذ و یا با مدل سازی با گل با چوب با هر چیزی یه مرحله بعد از این کامپیوتر ایده دیزن وارد شد که میشه نرمفذاره کدی که همه ما استفاده استفاده میکنی مثل اوتوکد مثل 3D Max خب این این قابلیت رو داد که ما بتونیم دیجیتال طراحی کنیم یعنی خیلی خیلی روند ساده تر شد از این که بیای با دست روی کاغذ بکشی کامپیوتیشنال دیزاین چیزی که در واقع روی بیس کامپیوتر ایده دیزاین ساخته شده و اینو یه پل جلوتر تر میکشه میگه حالا به جای این که توی نرم افزار داری مثل آتوکر به جای این که بیای همه چیز رو همچنان خود دونه دونه دیفاین کنی که آقا یه خط میکشم 25 میلیمت خط بعدی 26 میلیمت خط بعدی 27 میلیمت خط بعدی 28 میلیمت بیا یه کد بنویس بگو واسه من 5 تا خط بکش هر کدوم یه میلیمت از اون یکی بلندتر باشه خب بعد وقتی که تو یه دیزاین رو اینطوری تعریف میکنی یعنی یه دیزاین رو به شکل یک دستورالعمل تعریف میکنی که مثلا من 5 پنج تا قطعه با این ابعاد هر قطعه مثلا 5 میلی نسبت قطعه قبلی بلندتر با زاویه 10 میلی مثلا 10 درجه بهش گذاشته شد خب حالا این نقطه میشه که تو سری پارامتر داری توی این الگوریتم تو دستور لمرت و اینا رو هر وقتی که بخوای به هر شکلی که بخوای میتونی عوض کنی تو میگه حالا به جای ده تا قطعه بیست تا قطعه باسه من بذار به که یه میلیمت تفاوت داشته ده میلیمت تفاوت داشته باشن خب یه یهو دنیا خیلی خیلی باستن میشه و خیلی خیلی راحتتر میتونی ده ها صد ها هزاران مدل از اون ایده ای اولیه رو جنریت کنی اون وقت این میشه حالا جنریتیو دیزاین در واقع دیزاینی که خودش خودش رو جنریت میکنه و خب این اولا که خیلی خیلی کار مودلینگ رو ساده تر میکنه و از طرف دیگه قابلیتی اینو میده که تو میتونی حالا پارامترها رو اپتیمایز کنیم مثلا که من میخوام یه چیزی بسازم میخوام این چیزی تو کمترین زمان بسازم میخوام با کمترین مساله ساخته بشه میخوام توی یه جعبه پنجاه در پنجاه سانتیمر مثلا جا بشه میخوام از نظر استرکترال قوی ترین بشه. هر در واقع هر گولی که داری میتونی دیفاین کنی و حالا همه این پارامترها ها بر اساس گول های تو بیان optimize و این اپتیمایزیشن هم کاملا کامپیوتری یعنی تو نمیای مثلا 100 تا مدل امتحان کنی و سیمولیتش کنی بعد بگی میدیش به نرم افزار و نرم افزار خودش انواع پارامتر رو انتخاب میکنه و بهترین ست پارامتر رو به تو میده که این ایده ای که تو ایدیکتوری بهترینه خوب ما تو روزنامه کاری که
0: شما کرده بودین رو می دیدیم خیلی خیلی اسم برده شد از سودو هشمند متریال های هشمند قابل تغییر و خواست من توضیح در اینا بودیم که اصلا چه چیزی هستم به چه متریال قابل تغییر یا هوشمند و اینکه هدف از طراحی اونها چیه ام ببین
1: اول بذار ایده رو برات بگم که ایده کلن حالا این انتباق پذیری، هوش سازی داستان اینه که توی یه فیزیکی که میسازی خب شکل اون ابژکت همیشه یکی میمونه ما یکتوچه میمونم گوشی که دستمونه ماسی که به لبتاپ بمونه شکل فیزیکی اینا همیشه ثابته وقتی به طبیعت نگاه میکنی میبینی که اجزایی که تو طبیعت هستن بیرلی شکلشون ثابت میمونه خیلی خیلی کم بیش میشن فقط سنگا انده شکلشون ثابته هر چیز دیگه ای تو طبیعت همواره در, در حال انتباق پذیری با محیط اطرافشه خب این ایده که اگر پس چیزایی که ما میسازیم قابلیت انتباق داشته باشن با محیط اطرافشون با با آدم‌ها با استفاده کننده ها این میتونه باعث بشه که خیلی رفتار بهینه تری داشته باشن خیلی به درخورتر باشن طول عمر بیشتری داشته باشن انرژی کمتری مصرف کنن متریال کمتری برای ساختشون مصرف شه در واقع این ایده اصلی پشت قضیه است که ما چرا می‌خوایم اجزای فیزیکی رو انتباق پذیر یا هوشمند یا تغییر شکل پذیر بکنیم حالا یکی از راهکارهایی که به ما اجازه میده که آبژکت های فیزیکی بسازیم که شکلشون تغییر میکنه استفاده از متیریال های حوشمنده متیریال های حوشمند چیه هم؟ که یک سیمولی، یک آم، آم، محرک از محیط اطرافشون رو دریافت میکنن حس میکنن در آن سنس میکنن و در پاسخ به اون محرک یک پراپرتی فیزیکیشون رو تغییر میدن. مثلا چی؟ مثلا ما materialال های هایکروسکوپیک رو داریم مادیال های هایکروسکوپیک چیکار میکنن؟ از محیط اعترافشون روتوبت جذب میکنن. حالا چه با بخاره آب باشه چه با خود آب باشه چیزی و با جذب این روتوبت شکلشون رو تغییر میدن. این تغییر شکل عموماً به شکل یه مقداری باد کردن یا چورک شدن حجمیه ولی وقتی که این متیال به طور درستی توی دیزاین استفاده بشن از این باد کردن میتوید استفاده بشه که تغییر شکل های تر و در واقع امپلیفاید تر مثلا مثل بیندینگ مثل خمش توی ارزای بزرگی اجاد بشه از انباع دیگه این متیاله حوشمند مثلا ما میتونیم به شیپ میموری الوی ها اشاره کنیم که میشن چی؟ آییاج هایی که حافظه حافظه شکلی دارن که در واقع آییاج هایی, هایی که شکل خودشون رو میتونن به حافظه شون و بعد اگر که به اینا، اگر که شکش تغییر بدی خب تغییر میکنن بعد اگر که حرارت بالای بهشون بدی دوباره به اون شکلی که تو حافظشون بوده بر میکردن
2: فلزی بود که با گرما به حالت اولی خودش یعنی فنر بر میگشت
1: دقیقا همون بود دقیقا اینا همین شک مماری ال. دیگه دیگه انواع و اقسام داریم واقعا ما الکترو پلیمر داریم پلیمرهایی که دوباره شکلشون رو با حرارت تغییر میدن اینو با الکتریسیته البته و انواع متریال هایی داریم که دوباره به حرارت پاسخ کنن مثلا یک چیزی که فکر می کنم آشنا باشه برای ماها میتونه چیز باشه بای متال ها باشه من یادمه که ما تو کتاب علوم بچگیمون اینو داشتیم که اگه شما دو فلز داشته باشین یکی با ذره حرارتی بالا یکی با ذره حرارتی پایین و اگه که اینا رو حرارت بدی این بایلایر یا این ساختار دو خم میشه این در واقع اینم یک،, یک نوعی از متریال های هوشمند که مثلا تو ساختار ساختای ساختار پوسته هوشمند این ازش استفاده و در نهایت بذاری یه مثال خیلی خوب هم بگم از این متریال ها و در واقع ساختارهای های توی طبیعت که میوه درخت کاجه شما اگر که دیده باشین خب این میوه درخت کاجه اتفاقا یکی از اصلی ترین الهام های ما از طبیعته توی, توی اینستیتیوتی که درم کار میکنیم شما اگر میوه درخت کاج داشتراشی میبینید که میوه وقتی که روی درخت این طور بسته است و وقتی که روی زمین میفته و خوشک میشه بعد این مدت همه پرها ها باز میشه <تصفح> حالا نکته خیلی جالب اینه که اگه شما میری درخ کاج و پره های باز رو بگیریم به توی لیوان آب بعد 20 دقیقه 30 دقیقه نهایتا چند ساعت این دوباره بسته میشه اگه بیانش بیرون دوباره باز میشه و این سایکل تا عبد ادامه پیدا میکاری یعنی الان فوسیل هایی و کردن 7 میلیارد سال قدمت داره این فسیل از میوه درخت کاج و همچنان وقتی میندازنش تو آب و بیرون میارنش این باز بسته میشه و خب این نشون میده که این چه چه انرژی چه نیروی هستش توی طبیعت و توی این متریال و چه قد ماندگاری داره که میتونه اینجوری های تغییر شکلش رو و پذیش با طبیعت انجام بده که حالا میوه درخت کاج نمونه خیلی خوب از ها و ساختارهای هایگروسکوپیه
0: واقعا خیلی مسلخ بود. بس واقعا در از یه پیش ما برای یکی از پروژه‌های دانشگاهی بودیم که اینگیر بودیم که انگار الهام بگیریم از یه فرم بسته بندی از این استفاده کنیم. ولی طریقاتی که داشتیم نوشته شده بود که به اثر گرما با گرم شدن هوایی که این میوه باز میشه ولی خب دقیقاً همراسته با خشک شدن گرما باعث خشکلام میشه. و خیلی جالب بود. چیزی که هم تصورم اینه که این تحقیقاتی که شما در انجام بینید پروژه ها در قادم خیلی کچیکیه و حس میکنم که در آینده قرار بیشتر ازش استحادشه میخواهم میدونیم که مثلا تو چه صنعت هایی میشه از استحادگرد میدونیم که شما پروژه های کار کرده مثلا کبشه پوماکی بکنم مثلا موضوعش فرق میکنه یا استرکترهای مختلف میخواهم تو چه صنعتی در تکنولوژی بیشتر استفادهش. از
1: تکنولوژی متریال‌های هوشمند و ساختارهای هوشمند درسته بله, بله. خب ببین توی زمینهایی که خیلی به دیزاین رباتی نداره که خب خیلی جای استفاده همین الانم داره میشه مثلا توی زمین های پزشکی و توی زمینه رباتیک توی زمینه رباتیک از جهت ساختن ربات‌هایی که موتورای سنگین نداشته باشن خود متریال جاوجه بشه بتونن بتونه ربات‌ها رو توی سایز خیلی کوچیک درست کنن که اتفاقاً این اون وقت موضوع ارتباطش میشه با پزشکی که چجوری روبات هایی که در داخل بدن حرکت می‌کنن خب اگه یه چیزی می خواد ربات که توی بدن بره چیزی رو مثلا عکس برداری کنه دارو رو دراگ دلیوری در واقع دارو رو به قسمت خاصی ارگان خاصی از بدن برسونه تو که نمیتونی یه چیزی با موتور و باتری رو فلان بفرستی اون تو خب مطال هوشمند خیلی روشون تحقیق میشه برای توی این در توی این رشته‌های مدیکال بایومدیکال انجینیرینگ برای همین دراگ دلیوری اگر روی بدن حالا یه مقداری بیرون از بدن مثلا وسایل ارتوپدیک که بتونن یه مقداری قابلیت انتباق پذیری داشته باشن مثلا دیدی میری پا تو گچ میگیری خب اون گچ همیشه ثابت میمونه خوب. حالا اگه این متریال اگه این گچ به نحوی باشه که بعد یه هفته دو هفته یه مقداری خودش رو باز کنه توی نواهیی که میتونه مثلا یه ذره جای حرکت ایجاد بشه همه اینا باید دیزاین شده باشه حال اه... که مثلا دقیقا تو چه قسمتی با چه مقداری حالا این طرف شکر انجامت اه... توی قسمت توی, توی دیزاین هم خب خیلی خیلی اه... مورد حوجه ها. از اه... دیزاین پروڈکت بگیر تا اه... آرکیتکشور معماری که خب تو سکیل خیلی بزرگ دلیل اصلی که ساختره هوشمند توی معماری الان مورد توجهه اینه که تو میتونی اینا رو روی نمای شیشه‌ای های قرار بدی و بعد این نمای شیشه‌ای به طور اتوماتیک در پاسخ به شرایط آب و هوایی به آفتاب، به حرارت سایه اندازی کنه. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که امروز با بحران اقلیمی با تمام حرکت هایی که توی مثلا قرارداد اکنیمی پاریس انجام شد و همه این جداستان ها میدونن که باید انرژی ساختمون انرژی مصرفی ساختمون ها رو به حد قابل توجهی افزایش بدن ببین خیلی جالبه که بدونی که 36 درصد از انرژی که تو کل دنیا داره صرف میشه و 29 درصد از کربونی که داره به هوا میره از ساختمون ها میاد یعنی از محیطای از ساختمانه که ما ساختیم در این خیلی مهم میشه که ما بتونیم به یه نحوی گرمایی که از طریق اشعه آفتاب مثلا توی تابستون گرفته میشه رو کم کنیم و از اون طرف اجازه بدیم که تا جای ممکن حرارت از طریق آفتاب وارد ساختمان بشه مثلا توی زمستون داستان این مقدار طولانی شد ولی در واقع پس به این که ما رو پوسته ساختمانیم چیزی رو میخوایم که انتباق پذیر باشه که دو وقت گرما سایه اندازی کنه تو تابستون سایه اندازی کنه تو زمستون باز باشه و مطیعه روش من خیلی 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 دقیقا جواب این سؤاله و از اون تفتیه پرودکت دیزاین هم حالا ما راجعه ساختمون حرف زدیم و اینکه ساختمون روی نمای ساختمون اجزایی باشن که باز و بسته بشن که بتونن هوا نور اینجور چیزها رو رد و بدل کنن تو میتونی همین روی پوچش بدن ما روی لباسای ما تصور کنی که چطور ما لباسای داریم مثلا فکر کنیم که لباسی که پوشیدی برای دو میری باهاش میدوی اوکی اولش خیلی خوبه ولی بعد از نیم ساعتی که تو خیص عرق شدی و اون لباس همچنان همونی که هستش تازه خیص هم شده بدتر هم میچنست ببتنید اگر همین حفته ها همین در واقع اپرچرایی باز و بسته شعونده انتباق پذیر رویت لباس تو وجود داشته باشن وقتی که حرارت بدنت از حدتی بیشتر شده شروع به عرق کردن میکنی این حفره ها باز میشن اجسمهدن که هوا بر رو وقتی دوباره در سردت میشه بدنت گرم نیستش اینو بسته میمونن. و نتیجه ای که بهش سیره که مثلا برای آدم ها راحت تر میشه استفاده استفاده یوزر اکسپری و غلیج جذاب تر دل وقتتری میده تو ساختمونه از انرژی مصی کم میکنه و از این دست
0: حالی اتباً خیلی جاده بود ما یک که داشتیم اون بود که مطریال های خوشمند به صرفه جوی انرژی و بحوری از انرژی کمک میکنن اشاره کردیم خیلی عالی بود سوالی بعدی که داشتیم شما دواره بهینستازی هم گفته بودیم اینکه خب این دانش تو تو سازی صنایع مختلف کام کنیم خواستی بیشتر دواره این موضوع بدونیم
1: خب داستان.
0: بهینسازی به در
1: واقع حالایی میشه یه وقت پیش اشاره کردم هم اون اول هم الان توی وقتی که داریم از ساخت چیزهای فیزیکی استفاده میکنیم میشه بهینسازی به مثلا توی مساله مصرفی بهینسازی به توی زمان پرودکشن بهینسازی به توی انرژی که لازمه برای ساخت و از این دست چیزها خب ما با های کامپیوتری میتونیم این بیننسازی انجام بدیم چجوری اتفاق میفته اول یه مدل فیزیکی دیجیتال درست میکنی بعد میایی سیمولیت میکنی پرسه ساخت رو و وقتی که تو این سیمولیشن در ای همتون میگه که آقا مثلا این ربات میخواد بیاد این سقف خمی در بسازه انقدر طول میکشه انقدر ماده می‌بره فلان و
2: بعد تو یه بید. چیزی بین صحبتتون پس این که بهین سازی بعد تک می‌کنم بیایم اینجوری بگیم که ساخت بهینه شاید اینجوری بهتر باشه
1: بله حالا نکته جالبی اینه که خب مسلماً ها خیلی وقته که این داستان رو دارن یعنی اینکه چهجوری پروسس ساختشون رو بهینه می‌کنن ولی مثلا برای معماری که مثلا ما کارهایی که داریم میکنیم که با روبات بیان بسازیم یا مثلا پروسه هایی مقداری جدید تر 3D پرینتینگ و اینجور داستانه ها وقتی که هنوز به آتومیسیشن نرسیده یعنی به اینکه برسه هالو بره توی کارخونه در واقع خب ما هنوز این ساخته بینیسازی واسهش نداریم با استفاده از کمپیوترشنال دیزاین و استفاده از هالا این طول هایی که داریم ما اینا میکنیم در واقع یه جور برای اولین بار وگره تو الان مثلا اگه بریفیم کنیم پیکارخونه ایران خود رو بدی که به این سازی خب اونه قطعا خیلی وقته که این کار رو کردن این این پس صحبت رو میشتر مثلا ساخت توی عباده کچکتره توی ریسرچه وقتی داریم اولی کار می‌سازیم. ام خالصه اینجا بودیم که میتونی سیمولیت کنیم و بعد با باستخده از اون سیمولیشن داشت که داری مثلا توی این گوشه و این گوشه و این گوشه متریال زیادی داره متریالی که کار استرکچرال انجام نمیده میتونیم حذفش کنیم میتونیم گوشه ها رو خم کنیم ایوک آره گوشه رو خم و مثلا با همون خم کردن گوشه ها مثلا 10% متریال سیف میکنیم و حالا اینکه حالا این پرسه ای که دیولپ کردی این دیالوگی که بهت گفتم که با سافت داری برقرار می‌کنی که آقا این سیادت این کمه اینا دیگه بستگی به این داره که سافت چطوری دیولپ کنی چطوری بسازی خب یک سری سافت ويری بهینه‌سازی وجود داره آره دی مثلا ما توی معماری به تو رو عمده از راینو و گرس هاپر استفاده می‌کنیم که گرس هاپر برای ما محیط ویژوال پروگرامینگ بعد این رسابه یه سری پلاگین داره مثلا دو تا پلاگین داره مثل گالا پاگوز و یه سازی و خود از انت اول اگه خیلی جدی تر باشی اگه میخوای این بحین سازی دقیقا مرتبط به کار خودت باشه خب یه جوره صافت برم خودت بعد دولوب کنی بعد یه دو هفته سه هفته وقت بذاری کد بنویسی که بگی که آقا این کار رو سمن بکن بیا مثلا ببینی متیال اضافه دو گوشه های کار من وجود داره یا وجود نداره و این میشه دوباره رفت قضیه به کامپیوتشنال دیزاین و برنامه نویسی که بتونی که هر وقتی که میخوای یه طول کوچولو واسه خودت دولوب کنی بسازی که کاری که انجام بده.
2: چقدر خوب
0: بود به چه بر کار من این سوالی رو باید پیش من چی شد که شما از میماری یهو رفتین تو این جیپیکا میتونم میماری دیژیتال مطمئنه شما رو سوق داده ولی خیلی جهش بزرگی عجیبیه. سوال با حالی بود ببین خب خیلی رشته
1: جذابیه حالا تو در این سوال از من میپلسی دیگه منم باید شخصی جواب بدم من از راهنمای دبیرستان خب خیلی علاقه داشتم به کامپیوتر و کدینگ و اینجور چیزا. یعنی اول بهت بگم شاید حتی بچه تر بودم من مثلاً. ت مورد علاقم خیلا مهران کیت بود که این کیت های الکترونیکی که باش مدار میسازی اونجا چیزا و بعدش مدرسه به ما پروگرامینگ اون چ چیزا درس میدادن و خب من علاقه داشتم ولی خب از اون اونورم خیلی خیلی علاقه به دیزاین داشتم واسه همین نمیخواستم مهندس کامپیوتر بشم میدونستم که میخوام دیزاینر بشم در لحظه ای که دم کنکور بودشنا شکید که میخوام معمار بشم ولی خب همچنان علاقم هم به برنامه نویسی به هاردوير به کامپیوتر وجود داشتش و خب این رشته چیزی بود که تونستم دوباره علاقه‌مو برگردونم و حالا با دیزاین ترکیبش کنم. هست. حالا سوال چه این رشته
0: نسبت دیزاین و کدینگ به چه نسبت مثلا بیشتر دیزاین
1: میشه یا مساوی با به خیلی سوال خوبی کردی و کاملا هم بستگی به افراد داره به من خیلی از هم فکر کن از هم توی مثلا MIT که هشت نفر بودیم فکر میکنم که چهار نفر اینا رفتن به طور مطلق توی کامپیوتر یعنی اصلا دیگه دنیای دیزاین رو بیخیال شدن یکیشون رفت دکترات داره توی زمین کامپیوتر میخونه یکیشون دوتاشون کاملا سافتور دیدلوپر شدن توی شرکت های من خودم علاقم همچنان به دیزاینه و همچنان کامپیوتر و کامپیوتیشن رو به شکل ابزاری نگاه می‌دم که بتونم دیزاینه بهتری انجام بدم. ولی به نقطهmise کاملاً تصم شخصیه. همون وسی مثل مثلا دکترا من همکارایی دارم که خب جوری تمام مدت دارن کد میزنن من خودم شاید هفته یه بار، دو هفته یه بار مثلا واقعا کد بزنم. بقیه وقت دارم فیزیکی می‌سازم، دارم دیزاین می‌کنم، دارم می‌خونم. اینجا چیزم
0: بروسته حالا به نظران وقت میشه که بریم سمت اوریگامی، و اینکه بگیم چی شد که تو پروژه هاتون رفتین سمت اوریگامی چه پوتانستری داشت که یه جذابوی
1: ببین من اولا بگیم که من اصلا اصلا آدم متخصصی نیستم تو زمین اوریگامی، ولی خب فقط خیلی علاقه مندم و از اوریگامی توی زمینه خیلی خیلی خاصی که کارم روی Adaptive Structures و Smart Materials هستش کار میکنم حالا اینو صرفا گفتم برای پیش زمینه که اگر چیزی رو جا به اوریگامی میگم حرف یک متخصص اوریگامی نیست اوریگامی برای ما خیلی جالب بود به خاطر اینکه یک مکانیزم تغییر شکل رو رست میکنه به من بهت گفتم چند دقیقه پیش که اصل تحریر من توی دکترام روی این هستش که چجوری اجسام فیزیکی شکلشون رو تغییر بدن خب اوریگامی یه مثال خیلی خیلی عالیه که چطوری یک ورقه کاغذه چیزی که مثلا کاملا تخت هستش به انواع و اقسام شکلهای عجیب غریب و کامپلکس سه تبدیل میشه و خب این چیزی بود که خیلی جذابش میکردش تو نگاه اول و بعد یه مقداری که علاقه من امیغتر میشه روی این قضیه میبینی که مکانیزمی که هستش از صفحه هایی که مثلا با با جوینت هایی به هم دیگه وصل شدن و اینا میتون باز بازو بسته بشن حالا توی زاویه های مختلف در واقع یه سطحی تا شده که داری میتونه کاملا تا شده باشه 90 درجه باشه 30 درجه باشه و بعد توی هر زاویه‌اش در واقع یه پتانسیل داره یه شکلی داره یک اه, یه قابلیتی رو به دیزاینت میاره من که حالا چجوری از این مکانیزم استفاده کنیم همزمان با استفاده از متریالای تغییر شکل فزی. دیگه این نقطه‌ای بود که خیلی خیلی واسه ما جذابش کرد اه, و حالا توی یکی از پروژه‌هایی که مثلا داشتیم ما اومدیم به نوع خیلی خاصی از اوریگامی نگاه کردیم که اسمش هست Curved کریز اوریگامی یا Curved فولدینگ که اگر که اوریگامی معمولی یک صفحه رو روی در یک خط صاف تامی کنه Curved فولدینگ صفحه رو در راسته یک خط خمیده تامی کنه و نتیجه این فرم های سبودی هستش که حتی پیچیده تر از اوریگامی خیلی زیبایه خیلی از نظر استراکچری قوی هستش و قابلیت خفنی که داره اینه که خیلی راحت میتونه با این تکنولوژی سمارت ماتریال تاکید. خلاصه مطلب نگاه کردن به اوریگامی بود فراتر از هنر اولیش که در مورد کاغذ و تا هست و نگاه کردن به که به در واقع بیسیس کینتیکش و کینماتیکش و اینکه حالا چطوری همین صفحه ها همین هنجا در واقع لوله ها میتونن با ماترال های دیگه ساخته بشن و چطور میتونن با تکنولوژی مواد هوشمند ترکیب بشن که حالا ساختارهای اوریگامی رو درست می کنیم که خودشون باز و بسته میشن ساختار اوریگامی که مثلا یک صفحه صافه و اگر که حالا گرما یا رطوبت بهش اضافه بشه از صفحه صاف به صفحه تا شده تبدیل میشه حالا دیست تا سیتا سی تا, تا هر شکل از از خیلی ساده تا واقعا پیچیده میتونه در واقع خودش خودش رو کنه که <تصف> این ایده سلف فولدینگ اوریگامی هستش
2: چیزی که بخوام توضیح بدم این که ما سر این پروژه با شما آشنا شدیم که اوریگامی بود صفحه هایی شده بود که حالا برن توی ذهنمون بهتر بهتونیم تصورش بکنیم تا یا اوریگامی که مثل حالت چشم بود تروی شده بود اون صفه و با توجه به شرایط که توی اون محیط بود تغییر فرم یا تغییر شکل بگیم می از اون حالت اولیش مثلا جمع می یا بعد باز می شود. که من اینا توی پیج گرین آرچیتکتی بودم یا مماری سبز و خب چون من خیلی اوریگامی دوستم و دنبال کنم این بهونه شد که من بیام شما رو بشناسم و خب خیلی هیجان بیزه و قشنم آره خیلی باحاله این یه جوره خب الان توی اول
1: دانشه دیگه یعنی هنوز دقیقاً ما شاید نتونیم بگیم که برای سلف اوریگامی یا اوریگامی که خودش خودش رو تا میکنه چه کاربوردی به طور خاص وجود داره ما برای ترهای سادش خب همین کاربوردهی که مثال زدم مثلا توی پوسته ساختمون را چیزای پوشیدنی رو در نظر داریم ولی میدونیم که کاربورده حتی میتونه خیلی خیلی پیچیده هم باشه مثلا فکر کن توی عدیب تعداد خیلی زیادی از همین اوریگامی رو داشته باشیم مثلا توی یه پوسته دولایی توی ساختار این ساندویچ پنل نمیدونم مثلا توی بدنه هواپیما ما چمخ پیش با یک استری از اسپیس صحبت میکنیم این خیلی خفن میشه که اینو تو بدنه هواپیما بذاریم چون خودش مثلا میتونه به حرارت به رطوبت به هر چیزی مثلا پاسخ خوب بشه و این سن یهو کلی بهینه میکنه این سنت ما خیلی نفهمیدیم منظورش چیه حالا شاید توی آینده بهتر بفهمیم ولی آره ترکیب ترکیب خیلی باحالیه اوریگامی و مواد تغییر شکل پذیر چون یهو میدونی توی اول صحبت هم گفتم مواد تغییر شکل پذیر خود این مواد خیلی قابلیت پیچیده ای ندارن یه مقداری حجمشون کم و زیاد میشه خب حالا مثلا توی میوه درخت کاج میبینی که این تغییر حجم میاد تبدیل میشه به خمش توی اون پره ها یعنی یه لبل اینو مثلا جالب ترش میکنه پیچیده ترش میکنه و بعد اوریگامی یه یک های... آره اوریگامی یهوی دنیایی رو به این اضافه می‌کنه که در واقع تو می‌تونی میلیون‌ها نوع از تغییر شکل، تغییر حجم، مکانیسم و این این چیز ساز متصور بشی و پیاده کنی. خب خیلی
2: باحاله. چیزی که حالا ما داریم صحبت می‌کنیم موضوع پادکست این که درباره آینده است و خب کاری که شما دارین انجام میدین واقعا یه چیزی که خیلی توی یاد به بود میشه و خود آینده از تقریبا چون واقعا اند به این پیش ا و خب چیزی که ما داریم میپرسیم توی این پادکست و موضوع مونه که بیشتر بیایم حالا درباره این شاخه از دیزاین اون صحبت بکنیم و خب بنیا باهاش بیشتر آشنا بشن و واقعا یه چیز خیلی جدید و هیجان انگیزیه یکی دیگه از کارای که شما دیدین که میگم توی سایت خودتون هم بود توی حوضه توی مثلا قضا به کمک تیردی پیریند اومده بودیم یه چیزایی مثل ماکارونی و نودل با تیردی پیریند چاب کرده بودیم و ساخته بودینش. و خب وقتی که من صفحه رو خوندم یا اون مقالهی که اطلاعاتی که نوشته بودیم درباره اون آخرش رسیدیم به یه چیزی نتیجه گیری که کرده بودیم و گفته بودیم که که چه معماریه پارامتریک یا طراحی پارامتریک داره سعی میکنه یک پارچه سازی بین دنیای دیجیتال و دنیای فیزیک ایجاد بکنه خیلی دوست داشتم که در این قسمت کمی برامون توضیح بدین که چه جوری چه این یک پارچگی ای انجام بشه ببین البته فکر کنم اون
1: پروژه پاستا که داری میگی کار من نیست کار یک لب دیگه یه توی دانشگاه کارنگی ملون درسته؟ از خانمه لینگیا ولی کارشون رو میشنستم و لبشون رو و فکر میکنم که بتونم توضیح بدم که منظور چیه دبین قضیه اینه که اگر که بگیریم که دنیای دیجیتال، دنیای بیت بیت باشه خب دنیای صفر و یکه دنیای جور داستانه حالا تو توی محیط دیجیتال یک سری چیزها رو می توی کنی یه مدل سبودی می توانی باشی میتونی یه چیزایی رو سیمولیت کنی ولی اینا همباره توی کامپیوتر میمونن خب تا وقتی که بتونی بسازیشون حالا ساختن اینا با این تکنولوژی ساخت امروز دستیافتنی شده خب توی حالت سلب چیزهایی که تقریش ها پیدا نمی خب three different راه یکی از چیزایی بود که خیلی جان آورده شد یه جوره نمود بارز این ایده شد که آقا تو یه دونه تو یه چیزی یه ستاره رو تو یه صفحه کامپیوتر داری و عین اون ستاره رو میتونی حالا توی محیط فیزیکی بسازی خب در آقا اینو گفتن که خب پس این 3D پرنتر، این ماشین دیجیتال فابرییکیشن داره پلی میزنه بین محیط دیجیتال و محیط فیزیکی و حالا یک قدم جلوتر ما که کار 4D پرنتینگ میکنیم یا پرنت 4 بودی که حالا میتونم این بیشتر در آینده توضیح بدن ما که کار 4D پرنتینگ میکنیم میگیم که حالا ما این قابلیت داریم که اگر که تو کامپیوتر نه یک جسم سر بلکه یک جسمی که تغییر شکل پیدا میکنی یک انیمیشن یک چیز زنده تو مدلش رو داریم و توی صفحه کامپیوتر میبینی همون رو هم میتونیم توی محیط فیزیکی بسازی در واقع. حالا شکلی بسازی گولی باشه که بازو بسته میشه مثلا. نودلی باشه که خم میشه سافت باشه خم بشه به هر شکلی و در واقع این تکنولوژی های واسطه تکنولوژی مثل 3D پرینتینگ printing, 4D پرینتنگه که برای ما این قابلیت رو ایجاد میکنه که بین فیزیکال و دیجیتال پول بزنید و همه چی رو رپلیکیت کنید
2: پس میشه گفت که وقتی تکنولوژی 3D Print وارد دنیای طراحی شد یا میتونه که به عنوان یه ابزار میتونه یه تحول یه خیلی بزرگی ایجاد شد و باز شد که تراح ها به این فکر بیافتن دبین کاری که 3D Print
1: کردش این بود که تونست اینو برای عموم بیاره خب من ای که دیزاینرم تو ای که دیزاینر توی که دیزاینری توی دانشگاهی داری یک کاری میکنی میتونی از این استفاده کنی وگرنه خب توی کمپانیا توی چنده مثلا فکر کن کارخونه های ماشین سازی سلاح سازی فلان این دستگاه ها وجود داشته حاله 3D پرینتر های نسی انتماعشون ولی انقدر گرون بودن و انقدر غیر قابل لسفت بودن که این ایده باهاشون نمیومد. که توی دیزاینر که تو خونه نشستی یه چیزی تو صفحه گامتر داری میتونی همون رو میزه تم داشته باشی 3D پرینتر فقط اومد این آورد به خونه همه آورد که با چند صد دلار میتونی تو همین قابلیت رو داشته باشی حال
2: مو مردین کم کم یه جوری شروع که بهش به ما این هم یه و اینکه به کنیم. هم
1: آره حتما خب من حتما میتونم رجا فوردی پرینتنگ توضیح بدم چون که یه قسمت اصلی از کاری که رو دکترم دارم جای بدم ولی نمیخوام بذارم تو سوقت ولی ما فوردی پرینتر نداریم ما کلا فقط 3D پرینتر داریم خب ولی از این 3D پرینتر ها میتونیم طوری استفاده کنیم که با هاشون فوردی انجام ادران بدیم آره داستان چیه؟ اوکی 3D پرینتر یا خب اکثر شنواندهاتو میدونن ولی فقط واسه یه توضیح کوچولو بدیم اصولا به این شکله که میاد یک به شکل اینپود یه مدل دیژیتال میگیره و اون مدل دیژیتالو توی میاد میسازه تکنیکای مختلفی وجود داره بعضی توی دیپرنترها با پلاستیک موذاب کار میکنن بعضی توی دیپنتر با رزین کار میکنن بعضی توی دیپرنترها با پودر کار میکنن چیزی که تو همه اینا مشترکه اینکه 3D پرینتر میاد لایه لایه متریال به سطح اضافه میکنه. مثلا پرینتر معمولی هستش که توی دو بوده یه کاغذ داری میاد یه لایه جوهر میریزه. خب 3D پرینتر به جای یه لایه ریختن میاد صد تا لایه، هزار تا لایه، ده هزار تا لایه میریزه. برای همین میتونه هر لایه روی لایه قبلی واسه توی حجم درست کنه. حالا بستگی به اینکه متریال چی باشه، بستگی به اینکه ارتفاع این لایه چقدر باشه، مودل نهایی که 3D پرینط کرده برای تو میتونه با کیفیت تر باشه قشنگ تر باشه یا بیرکتر باشه خلاصه این بیسیک 3D پرینطینگه اینه 4D پرینتینگ چیه؟ اول که این اسمیه که کمتر از 10 سال پیش اصلا به وجود اومد و شخصی به اسم Skyler Tibbetz از MIT اومد این رو مطرح کرد که اشیاءی که ما 3D پرینت می لازم نیست که شکلشون ثابت باشه این اشیا میتونن در طول زمان شکلشون رو تغییر بدن همین ایده در واقع انتباق پذیر با محیط خیلی خیلی مهمه توی 4D پرنتیگ هم که چیزی که تو میسازی توی 3D پرینت یک بعد زمان هم میتونه به این اضافه بشه و اینکه حالا این شکل شی 3D پرینت شده در طول زمان هم میتونه شکل خودش رو تغییر بده در نتیجه ما به این شیع ها، به این اشیا میگیم اشیایی که فوردی پرینت شدن و به این تکنولوژی ساختن این اشیا میگیم فوردی پرینتیگ. چطور همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته برای فوردی پرینتیگ ما ماشین ساده 3D پرینتر رو لازم داریم به اضافه موادی که قابلیت این تغییر پذیری در طول زمان رو به ما بدن یکی از مورد استفاده ترین مثلا تکنیکا استفاده از همین های هوشمند یا حالا نصف هوشمند، مثل موادی که به گفتم هایگروسکابی که هم به به روتوبت پاسخ گوین یا به حرارت پاسخ کنن استفاده از این مواد تو پروسه 3D پرینتینگه در جه تو شیعی که 3D پرینت کردی حالا اگه بندش تو آب داغ شکلش رو عوض میکنه اگه بندش تو آب سرد مثلا شکلش رو باز میگه یا اگه آره در واقعی حالا چیزهای دیگه هم میتونه وجود داشته باشه مثلا میگن مثلا یکی از کارایی که به, به عنوان پوری پرینتینگ معرفی شد مثلا پرینت کردن روی پارچه هایی کشیده است که تو اگه یه پارچه رو بکشی روش پرینت کنی بعد از این اگر که اینو از رو دستگاه پریندت برداری این شکلش عوض میشه چون که پارچه یه ها میخواد این خودش رو ویل کنه از کشتانی در بیاد و این استرسی به متیاری پریند شده بارد میکنه که همه این رو شکلشون تخیم. خلاصه اینکه لزومن هم لازم نیست که مواد هوشمند بشه ولی باید خاصیت یا قابلیتی از مواد استفاده بشه توی این پروسه اه... که بتونه این رو از یک جسم سلب به جسمی که تغییر شکل پذیر هستش تبدیل کنه. خدا من خیلی دوست داشتم بیشتر از مثال استفاده کنیم
0: من میشتغل نکنم زینبیان گفتن نودل ولی من بکنید بین پر راتون اینکه به ظرف یه دیده بودم که پخته شده بود. اصلا یک سطح دایره شکل بود که بعد شده بود به مخروج با پخته. یه که گفت جای سوپ میتونه باشه. نمیدونم این به فردی برمیگرده یا کانم فرق میکرد
2: داستانش. یکی از موارد دیگرم که بخواستم بپرسیم درباره این بود که توی آینده ممکنه ظرفای غذا تغییر پیدا بکنه. و بیایم از 3D پرینت برای طراحی ظروفه غذا استفاده بکنیم. آره
1: ببین اون پروژه که گفتی درسته این توی وبسایت هم هستش. این پروژه بیشتر 3D پرینت بود یعنی اینا تغییر شکل شکل دادن ولی 3D پرینت با خمیر نون یا خمیر پاستا بود که ما در واقع 3D پرینتری که گرفتیم یه تغییراتی روش دادیم. یه سورنگ بهش بست کردیم و مثلا یه سیستمی که هوایی با فشار به این سورنگ بده که این بتونه خمیر نون رو پریند در روغه پریند کنه بهت گفتم دیگه بیسیس اینه که متیرول تو باید لایه لایه بذاری حالا خیلی فرقی نمیکنه که پلاستیک مذاب باشه یا شکلات باشه یا خمیر نون و خمیر پاستا باشه خالصه این بود که اون ساختاره که دیدیم دقیقا خمیر نونی بود که ما اولا پرینت میکردیم بعد میذاشتمش توی فیر که این پخته بشه و حالا این مقداری باد میکنه هر چیز نونه دیگه ولاخره و بعد نونی بود که میخوردمش اتفاقا توی, توی زمینه قضام خب بمید خیلی, خیلی این هم دوباره یکی از اپلیکیشن هایی که میتونه توش استفاده بشه حالا اینو جالبه که بگم که توی پروژه که من تو سایت هم گذاشتم این پروژه رو تو مدیال انجام دادم و شخصی که اسمشو قبل از این گفتم به هد یاو. اون شخصی بود که بعد از, این، بعد از من همین پروژه رو خیلی خیلی در دادمخ من برای اون کار میکردم وقتی روی این پروژه کار کردم و اون الان استاد تو کار کارگی میدون اگر که میخوام بریم کاراش رو ببینیم که اون چندین سال بعد از اون پروژه همچنان روی، آیزاهایی که 3D پرینت بشن، تقریر شکل بدن کار کرد. و خب نکته اینه که اگر که ما از تکنولوژی 3D و پولی پرینتینگ توی غذا استفاده کنیم که میتونیم استفاده کنیم، از چند جنبه میتونه خیلی جالب باشه. یه جنبه ای که جالبه خود اون تجربه غذا خوردن برای شما خب وقتی که اه, چیزی که می‌خورید مثلا 3D پرینت شده خاص برای شما شده مثلا اسم شما روش باشه یا هر چیزی مثلا بکن دوستتون براتون سفارش داده باشه که این این شکل دوست داره این طرح دوست داره اینکه ظرف و بشقابش و مثلا قضاش و همهش حت کناره هم حداقل چیده شده باشه حتی پرینت شده باشه چه ظرف ظرفو فکر کن با اه, با یه مطریبات دیگه، با چرا مثلا سلولوز با فلان پرینتش کنی و بعد توش مکارنی رو پرینت کنی و باید روی سوسش رو پرینت کنی و خب همه اینا خیلی, خیلی تجربه خاص و دلپذیری میتونه باشه. ولی خب از این طرف اگر که دوباره باید به صحبت بهین سازی هم این تکنولوژی میتونه خیلی جالب باشه برای اینکه تو فکر کن جعبه های پاستایی که ما داریم خب دیدی چقدر توش هواه و دارید این پاستا همه یه سه چیز فرفری و خب کلی جا میگیره دیگه حالا اگه که تو همه این پاستا فرفریات رو تو به توی صافشون کنی خب این جعبه به جای اون جعبه مثلا 10 در 200 سانت در 5 سانت, سانت. احتمالام 5 سانت متر تا 5 متر تا 5 متر کلش جا بشه خب وقتی تو از یه حجم بزرگ به حجم خیلی کوچیک‌تر میخوری، یعنی اینکه خیلی داری واسه ترنپورتش واسه شیپینگش واسه ای همه این جور چیزا حجم و زمان و انرژی سیف می کنی. و می‌کنی واسوبرلیش واسوبرلیش همش دایره و پاستا تهش همون میشه یعنی حالا این پاستای صافی که بریزی تو آب دوباره فر میخورن تو همون مدتی که دارم. پخته میشن و همون ظرف قشنگ واسه تو تش تولید میکنن فقط توی این پروسه کلی،, کلی چیز سیف کردی
0: این چیزی توی اون پاستا یا نونه بود بافتی که یا پترینی که درمون شما قرار داده بودیم و من دیده بودم که تو پروژه دیگه ماده بودیم تحلیل کرده در وقتی شکل اون پترین رو تغییر کنه اون نیرو چه با کنشی میده میشونی اون پروژه هم حرف بزنین برای چیلش نظم روی اون موضوع کار میکردیم
1: آره بین اینم دوباره یکی از تمت سیمهایی هستش و تمایی هستش که ما مثلا من تو کارم شاید از چندین سال پیش داشتم که بسید برای اول ایده رو بگم که چرا اصلا این پترنای عجیبی قریبت رو میبینی ایده اینه که تو با مثلا تکنیک های ساخته تردیشنال مثل چه میدونم ملد و مثلا قالب گیری و اینا خیلی 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 سخته اگه بخوای ساختاره خیلی ریز یا استراکچر خیلی ریز و خیلی دقیق و ظریف و این جور چیزا در بیاری دیگه درسته مثلا استراکچر که مثلا خیلی باشه با 3D پرینت اینطوری نیست یه 3D پرینت اصلا واسهش هیچ فرقی نداره که تو بهش بگی که یه مکعب توپور سفت و پرینت کن یا بیا یک شیء یک سازه ای ساختاری که از هزار تا مثلا خط کوچولو که با زاویه های مثلا عجیب غریب با فاصله های عجیب غریب کنار هم چیده شده باشه کن. واسه پینت ها هیچ فرمی نداره. واسه نه از نظر زمان، از نظر متیریال هم که اتفاقا صرف جویی میشه وقتی ساختار متخلخل باشه پیچیده باشه، خب. بس ایده از اینجا میاد که آقا تو حالا حالا که این رو داری میتونی ساختاره که ترس میکنی هر چقدر میخوای پیچیده باشه. حالا اگه ساختایی که درست میکنیم میتونی هر شب می‌خوای پیچیده باشه ساختار تو می‌تونه پرفورماتیو باشه مثلا می‌تونه ساختاری باشه که بتونی یه مقداری فلکسیبل باشه خب مثلا مثل فنر هستش که میکشیش خب این فلکسیبل فقط اگه همون سیم فنر رو تو به شکل صاف داشته باشی که کش نمیاد فقط اون شکل فنریشه که باعث میشه که این کشیده باشه حالا تو همون شکل میتونی با متری دیگه مثلا پرینت و اینویز انواق و اقسام ساختاری دیگه که مثلا بتونه نیزان تخلخولش فرق کنه بعضی جاها متخلخل تر باشه بعضی جاها سولب تر باشه در جایی که متخلخل تره حالا اگه با متریال یه مقداری نرمتر تر شده باشه میشه اون جاها مثلا خیلی فلکسیدل تره ام، که, که خلاصه ما از این یه جورایی توی خیلی پروژه از اینیده استفاده کرده تو،, تو پروژه نون پرو� اگه یه تیکه چون یه چیز شبیه بیسکویت تو پرنت میکنی؟ خب با حالا که یه جاهایش خیلی متخلخل باشه یه جاهایش سفتر باشه بعد تو مثلا این اگه توی سوسید توی مربع چیزی این مقدار متفاوتی از مربع رو توی قسمت مخت... متفاوتش جذب میکنه دیگه و این باعث میشه که خب طعم مختلفی داشته وقت کلین رو داری میخوری جایش آو شیرین تره کمتر شیرینه. <laughs> و همین پروژه همین ایده و تفوقان ما توی پروژه کفش پوما هم استفاده کردیم که حالا می‌تونم الان توسعه بدم هت می‌تونه توی پروژه کفش پوما که خب پروژه‌ای بود که ما توی دیزاین لاب توی میت و شرکت پوما داشتیم و ما برای اونا یک کفی کفش طراحی روی کردیم که بعد از واقعا چند سال و هم هم از توی دانشگاه و هم اخصوصا از طرف پوما پروسه طولانی تست کردن شدن و اخصام چیزا این الان تبدیل به یک کفشی که واقعا میفروشنش تو بازار رو منم خریدم که خیلی با حال بود ایده چی بود؟ ایده این بود که خب ما پروژه که شروع کردیم با چند تا سوال یا مثلا چند تا مثلا زمینه که میتونست جالب باشه واسه این پروژه کلابریشن اومدن پیش ما یکی از اونا این بود که آقا ما هنوز نمیدونیم که هنوز میخوایم که یک کفی کفش برای کفش دوید دویدن یک کفش رانینگ بهتری بسازیم و مشکل داریم از قضیه چیه مشکل ما اینه که توی یه کفی کفش یه قسمتهایی از کفی ما میخوایم که خیلی تر باشه چون که میخوایم که این پروتکت کنه پا رو در واقع همه جا اگه اون سفتی ها وجود نداشته باشم پاد پیچ میخوره موقع دویدن از یه طرف توی جاهای دیگه‌ش رو میخوایم که این نرم باشه که بتونه راحت باز و بسته بشه مثلا تو کفی یا تو که ببینید در واقع زیر پاشنه پا مثلا ما می‌خوایم که تا یه حد خوبی سفت باشه که نشه که آدم پاش پیچ بخوره از اون طرف توی میانه یه پای که در واقع جایی که پای تو خم میشه وقتی که میدویی اونجا تو کفشم می‌خوایم خمش خوبی داشته باشه حالا میگه که ما توی کفش اینا رو لازم داشتیم کاری که الان میکنیم اینه که فوم‌ها یا متریال مختلفی رو تو تو کف کفش بیاریم خب یه قسمتیش یه فوم نرمتر بذاریم یه قسمتیش فوم سفت‌تر بذاریم که میگه حالا هم اونطوری که ما می‌خوایم خوب جواب نمیده هم که از نظر خیلی بده چون که و اگه یه چیز پلاستیکی داری تازه چند مدل مختلف پلاستیک هم توشه دیگه هیچ جوری نمیشه اینو بازیافت کنی و همینطوری کفشویی که هی داره تو طبیعت تلمبار میشه بازیافت نمیشه دیگه داستان خودتون میدونی تشکاره و گفت دیگه مشکل ثومی هم که ما داریم که کلن هم نتونستیم تا حال حلش کنیم دیگه یعنی کفش رانین که مثلا ما داریم آدم ها دوست دارن که این کفش هم وقتی میپوشنش باشه را میدن نرم باشه هم وقتی که میدن خوب باشه ما اگه کفشی درست کنیم که موقع را رفتن نرمه اگه روش دوی تقه میکنه کف پاید میخوره به زمین چون دیگه اون فرم انقدر نرمه نرمه که اگه نیروی دویدن و روش بندسی دیگه کامل تخت پخت میشه ما که این که دیگه ما نتونستیم حلش کنیم چون خب همه فهم ها دیگه یا من یا صفتن ما مجبور شدیم یه چی دوم وسط بردنیم. که وقتی روشنامیری خیلی نرم نیست وقتی میدوهیم حالا اوکی دیگه و ما گفتیم که ایوال این جواب همه سوالا با این ایده پترن کردن مواد میتونه جواب داده بشه در واقعی که به جنگی یه تیک داشته سلط چیه این کف شد میتونی یه حفرهای رو طراحی کنی و بعد این ها با نیروی که رو میزد یه مقداری حالا خم میشن یه مقداری اگه حفره دایرهایی میشه بیزی اگه حفره بیزی میشه پاچ یه مقداری از نیرو میگنند و یه تغییر شکل این چنینی و وسط ایجاد میکنن حالا اینکه این حفرهها دقیقا چه شکلی باشن چه شکلی طراحی بشن این میره توی محفظ کامپیشنال دیزانس و میره توی پترن ها ما نوع خاصی از پترن ها را استفاده کردیم که بهشون میگن آگزیتیک پترن که این پترن ها حالا ویژگی خاص خودشون رو دارن یکی از ویژگی هاشون که پویسان ریشیوی منفی دارن و حالا این یعنی این که اگر که از طرف مثلا توی از طرف عمودی اینا جمع میشن اینا از طرف افقی بی نمی‌زنن بیر از طرف افقی هم جل میشن یه جوری مثل فرمای معمولی من مثل متریال معمولی نیستن آره اوکی خلاصه که ما رفتیم و گفتیم که خب این این متر، این پترن جالبه این ویژگی که داره جالبه چون که کافی کفچه تایی که از بالاش فشار بیاد اصاغله نمیزنه بیرون اولین چیزی بود که میخواستیم و حالا ببینیم که حالا بر اساس این پترن ما دقیقاً این مفرا چطور طراحی کنیم چه ابعادی داشته باشه که دیگه این رفتش توی داستان کامیتشان دیزاین سیمولیشن و بعد ساختن با 3D پرینتینگ و بعد اینا دیگه فرستادش رو تو کارخونه که اینا با قالبگیری ساختن و دیگه کلی تست روش کردن و بعد هم پردکشنش <تصفيق>
0: اینکه ببینید از دانشه داری استفاده میکنید تو پوردکتر واقعی واقعا حس خوبی و انگار رسیدید واقعا به نتیجه این همه متعادلاتی که داشتید به نتیجه رسیده در آن سیمیدی هایی که گفته رو داشتیم من یک کافی که داشتم چون شما خوب تو بحث معماری و ساختار کار کردین میخواستم بگورتم تو معماری از چه استفاده میشه تو چه بزیادی هست حال حالهازه
1: این هم خیلی خیلی خوبیه توی چند سال اخیر اتفاقا 3D پرینتینگ توی ابعاد بزرگ به معماری خیلی 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 داره زیادتر میشه از اینه که خب همین تکنولوژی همین ایده ای که فکر کنیه اکسترودر داری که متریال ازش میاد بیرون لایه لایه میچینه خب همین رو میتونی خیلی بزرگش کنی کاری که الان در واقع روی کردی که خیلی گروه ها ازش استفاده میکنه اینه که در واقع یه اکسترودر بزرگتر که مثلا توی متریال به یه لوله مثلا به زخامت دو میلیمت، سه میلی پنگ میلیمت، ده میلیمت دیپازیت کنه اینو میزاننش رو سر یه کوکاروبات یا روبات آرم که ها این الان میتونه بیاد چیزای توی ابعاد چند متر در چند متر بسته به این که کوکاروباتت یا این بازوی روباتی که چقدر بزرگ باشه ولی میتونه کاملا توی سکیل چند متری اجزا رو برات تویلی پریند کنه در حال حاضر خیلی خیلی شرکت رو بوجودترین که این کار رو انجام میدن و دیگه یه جورایی داره میرسه به کاملا استفاده تجاری الان خب هنوز از نظر اقتصادی اونقدر مقرون صرفه نیست که مثلا بیان همه خونه ها رو باش بسازن ولی مثلا فروشگاه هایی که حالا یه ذره جالب ترند سنیان فرنیچرشون رو یا مثلا در دیفایروشون طرای داخلیشون 3D پرینت میکنن توی موزه ها توی نمایشگاه ها خیلی استفاده میشه و تو کارهای تحقیقاتی ترپاتی هم که پاویون هایی که مثلا چند متری هستن 3D پرینتینگ خیلی استفاده میشه مصالحش هم خیلی ها با گل پرینت میکنن خیلی ها با بتن پرینت میکنن و خیلی هم با پلاستیک پرینت میکنن که این این همه که از بالاترین پتانسیلا داره <تصفح> چون که یک یک است که خیلی باش پینت می‌کنن پلاستیکای بایوبیست هستن یعنی پلاستیکایی که از تاه مونده سیب زمینی و ذرت و این جور چیزا شدن پلاستیکی نیستن که از نفت تولید شده باشن که خب مراحل تجرید پذیرن و اینا دیگریدبل هم هستن بعد 10 سال توی خاک یا توی آب بودن کاملا اسفید میرن که خب متریال خوبی هست ساخت یا از پلاستیکای بازیافت شده مثلا الان کمپانیه هستن که از اوکیانوسا آشغال پلاستیکای رو جمع میکنن خب این پلاستیکای باید به یه نحوی دوباره استفاده بشن دیگه. و 3D پرینتینگ توی عباد و بزرگی که از اپلیکیشنهای خوب واسه این پلاستیکای بازیافتیه
0: منظرم یه سوالی که میتونم کش بیاد اینه که شما خب این همه این تعریف می‌کنین از سری 3D پرینتر متصل به حساب‌هایی که تو ولی سوال من اینه که چه محدودیتایی داره و چه API ای داره این تکنولوژی؟ بنظرتون؟ اها،
1: آه ببین آه خوب یکی از یکی از محدودیت‌های اصلیش یا API ای اصلیش اینه که انرژی زیادی مصرف می‌کنه خود 3D پرینتر ران شدنش دانش حرکت کردنش برقی خیلی زیادی مصرف میکنه خوبیش اینه که برق یعنی میتونه از منابع تجدید پذیر نم سلولای خوشیدی هر چیزی تأمین بشه که خب باز یه مقدار امیدوار کننده است ولی انرژی زیادی مصرف میکنه یه مشکلی اش که هنوز خیلی سرعتش کمه. یعنی تو اگه بخوای مقایسش کنی مثلا فکر کن کفی کفشو که الان صحبت کردیم ما از 3D پرینت استفاده میکردیم که پر پروتو درست کنیم ولی پوما فکرشان نمیکرد که اینو پرینت کنه چون که اینا با تکنولوژی قالب گیری که دارن هر کفی کفش 20 ثانیه تولید میشه با 3D پرینت باید 20 ساعت اینو میذاشتن که اصلا قابل فکر کردن نیست واسه پردکت این شکلی در واسه پروتو خیلی خوبه ولی واسه واسه پردکشن در حال حاضر خیلی خوب است. های وجود دارند که دارن روی سریع کرده ویدی پرینت کار میکنن و اتفاقا کارها جالبی هم دارن میکنن دارن پیش خیلی, خیلی خیلی خوبی داره توش کسب میشه ولی هنوز در حال حاضر از نظر زمانی هم مرخوب صفحه نیست و نکته بریان که داره اینه که مطیعال هایی که میتونی باش کار کنی خب مطیعال های محدودی هست دیگه. مثلا زمینی پلاستیکا و پلاستیکای باشن که تو رنج خاصی از حرارت مثلا چیز میشن، جوب میشن و اصولاً هم مطال خیلی زیادی نیستن که تو بتونی پرنتش کنی. حالا فلس ها میشن ولی حرارت خیلی خیلی بالایی میخوان درشت پرنترهای خیلی خاص و خیلی گیروندی بعد باشن و آره دیگه تو نمیتونی نمیتونی هرچی بخوای پرنت کنی
0: دوستم خیلی ممنون و خانم تا آنید دست شما درد نکنه اومدین واقعا خیلی گفته کار با ما بودیم همتون که شنیدین این بار سریع به رشته جدیدی زدیم که شاید در حوالی خودمون کمتر شنیده بشه اما روز به روز داره و تر و پر استفاده تر میشه اگه این اپیزود شما مفید بود حتما کوبیک رو بر دوستانتون بفرستین و البته نظر و نگاه خودتون رو در مورد این موضوع و موضوع قسمت های دیگه به دست ما برسونین برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و کانالهای ارتباطی ما تو پلتفرم‌های مختلف کافی نگاهی به لینک قرار گرفته در بخش توضیحات این قسمت بندازیم من فاطمه انسری با همکاری زینب زارعی، فهیم منصوری، زهرا رادمر، مانلی سانبی و زهرا نجفی و با حمایت انجامن علمی ترایی سنتی دانشفر از این قسمت رو در دیمه ماه سال 1400 تیاد تولید کردیم تا قسمت بعدی روزگارتون خوش و خدا نگهدار